0: Liebe Hörerinnen und Hörer des Lesedusche-Podcasts, heute treffen wir uns zu einer Nachlese unserer vergangenen Episode zu Paula moderson becker In dieser vergangenen Episode hatten wir ausführlich gesprochen über Paulas Leben und ihre Texte, die nach unserer Meinung einen ganz faszinierenden Einblick in ihr Leben bieten. Und haben euch versprochen, dass wir diese Texte nochmal in einer von uns gestalteten Auswahl euch präsentieren. Und heute ist es soweit. Diese Texte sind in loser Reihenfolge grob chronologisch angeordnet. Beginnen mit der 16-jährigen Paula und enden kurz vor ihrem leider allzu frühen Tod. Es ist wirklich faszinierend, es sind alle möglichen Facetten enthalten, über ihr künstlerisches Schaffen, über ihr Leben, über ihre Gefühle gegenüber anderen Menschen, Beobachtungen der Natur. Also es ist wirklich faszinierend, ich kannte es vorher nicht, ich war begeistert. Mehr sage ich jetzt nicht und wünsche euch viel Vergnügen mit unserer kleinen Anthologie aus Paulas Texten.
1: Ich lausche in die dunkle Ecke meiner Kammer. Wie große, stille Augen schaut es wieder. Wie große, weiche Hände, die mir den Scheitel streichen. Und Segen fließt durch jede Faser meines Seins. Das ist der Friede, der hier bei mir wohnet. Zur Seite brennt vertraulich mir die Lampe, schnurrt wie im Traum an ihrem Lied des Lebens. Aus dem Gedämmer schimmern weiße Blumen, sie zittern schauernd, denn sie ahnen Zukunft. Mit leichten Flügelschlag umkreist die Fledermaus mein Lager und meine Seele schaut des Lebens Rätsel, zittert und schweigt und schaut. Und neben meinem Lager surrt die Lampe ihr Lebenslied.
0: Dann kam die Zeit, da hatte ich Angst vor dir. Das habe ich bis jetzt von niemandem gehabt. Ich verschrumpfte mehr und mehr in mich selbst, ich wurde ein lebender Eisklumpen, der nichts von sich gab und für nichts ein glühendes Interesse oder Verlangen fühlte. Und das muss ich haben. Ich bin, wir alle sind nicht an Unterordnung gewöhnt. Mit Mama spreche ich wie zu einer Freundin. Du verlangst es anders. In Willy fand ich das Fächerarrangement im Morning Room so hübsch. Ich sagte es dir. Du fandest es eine Überhebung. So behielt ich künftig hin meine Kritik. Aber ich hatte so ein sonderbares Gefühl, wie du mich schaltest. Setzt Mama eine Vase hübsch ein, so sage ich es ihr und wir freuen uns noch einmal darüber. Dadurch ist man sich so nah. Ich will nur sagen, es war mein Schicksal, dass ich so war. Ich bin so anders erzogen und fühlte so oft, dass ich dich betrübte, ohne es zu wollen. Eben, dann habe ich meinen Stolz. Er hat mich vor vielem bewahrt, wenn ich mir sagte, das ist deiner unwürdig. Mein Stolz ist mein Bestes.
1: Ein rechter Maitag mit Blütenpracht und Vogelgezwitscher, aber eine scheußliche Anzahl von Elstern, deren Tage jetzt, nach Onkelwurfs Ankunft, gezählt sein werden und Maikäfer schwirren herum, dass es nur eine Art hat. Ich freue mich stets auf meine Stunden bei Jan Baug. Nachdem ich mich an ihre Wichtigkeit gewöhnt habe, mag ich sie gar zu gern ansehen. Ihre Züge sind gerade so interessant wie ihr Malen. Ich kann mir immer wieder den kleinen pikanten Bogen ihres Nasenloches anschauen. Ihr Mund hört so nett plötzlich auf, gerade als ob der Herrgott plötzlich mit einem feinen Pinselstrich darüber gefahren wäre. Bei ihr male ich also, und ich liebe die saftigen Ölfarben aus ganzer Seele. Kürzlich besuchte ich Jeanne Baug in ihrem Atelier. Es gibt für mich nichts Schöneres, als ein Atelier zu betreten. Dann bekomme ich viel frömmere Gedanken als in der Kirche. Mir ist dann innerlich so still und groß und wunderschön zumute. Es hingen famose Sachen im Atelier, Porträts und Landschaften. Eine große, einfache Auffassung in jedem Bild und doch nicht manieriert, fein fein.
0: Die kleine Bertha Gaves erzählte mir gewichtig, Karl Schröder hat ein Buch. Darin schreibt er alle seine Unglücksfälle auf. Ja, so sind die meisten Menschen. Die Unglücksfälle schreiben sie sich ins Gedächtnis und memorieren sie fleißig. Aber das Glück, das viele Glück, beachten sie nicht. Es ist für sie nur ein Übergangsstadium zu neuem Unglück. Arme, arme Welt. Mir geht's besser.
1: Bei prachtvollem Sonnenschein bin ich aufgewacht und habe mich schon die ganze Zeit der schönen Erde gefreut. Es lacht alles und grünt und blüht, da muss man selbst mitlachen. Aber heiß ist es auf einmal geworden, sommerlich heiß. Das Aktmodell fragt ganz naiv, ob wir es nicht wegen seines leichten Kostüms beneideten. Meine freie Zeit brauche ich, um immer weiter fröhlich zu skizzieren. Es ist ja ein Genuss, in dieser Götterluft zu sitzen, vor sich die schlanken, zarten Birken. Und Anerkennung strömt mir dabei in vollem Maße zu. Hauptsächlich sind die Bahnwärter meine Gönner. Der eine sagte neulich ein übers andere Mal, "Kinner's, Kinnes, dat is Kunst. Zwar muss ich hinzusetzen, dass er sich zuerst vorsichtig erkundigte, ob das, was ich malte, die Birken seien.
0: Ich muss mich ganz im Stillen mit meiner Außenwelt reiben, sonst werde ich untauglich für die Welt. So eine Art Molluske, die ihre Hörner immer einzieht. Oder hat dieses Tier Fühler? Einerlei. Ich habe mir vorgenommen, meine Hörner oder Fühler zu brauchen, nicht zum Stoßen, sondern zum leisen, ruhigen Schieben meines Lebensweges. Malen, malen, malen geht es mir dann wieder durch den Sinn. Das ist die begleitende Melodie zu meinem jetzigen Leben. Oft klingt es leise, traumverloren, märchenhaft. Das nenne ich meine versunkene Glockestimmung. Oft laut und fein und groß. Dann möchte ich auf einem hohen Berge stehen und möchte laut, laut schreien. Da ich das aber nicht kann, bin ich innerlich und äußerlich ganz still. Es ist, als ob ich nicht lebte oder als ob nur meine Seele lebte. Das ist sehr, sehr schön. Man wagt sich kaum zu rühren, um den Zauber nicht zu verscheuchen. Es ist wie die Berge in Abendstimmung. Das war ja immer mein Schönstes, wenn sie groß und ernst still dalagen." Und dann muss ich jetzt auf einmal wieder an meine schönen Stunden auf meinem Stein am Wasserfall denken. Da saß ich wie ein Kind und dachte nur an den blauen Himmel und die weißen Wolken. Ist es egoistisch, dass ich dir dies alles schreibe? Ich glaube, du freust dich daran, nicht wahr? Ihr müsst mich schon alle mit meinem Egoismus nehmen. Ich werde ihn nicht los. Er gehört zu mir wie meine lange Nase.
1: Worps wieder, worps wieder. Du liegst mir immer im Sinn. Das war Stimmung bis in die kleinste Fingerspitze. Deine mächtigen, großartigen Kiefern. Meine Männer nenne ich sie, breit, knorrig und wuchtig und groß und doch mit den feinen, feinen Fühlfäden und Nerven drin. So denke ich mir eine Idealkünstlergestalt. Und deine Birken, die zarten, schlanken Jungfrauen, die das Auge erfreuen mit jener schlappen, träumerischen Grazie, als ob ihnen das Leben noch nicht aufgegangen sei. Sie sind so einschmeichelnd, man muss sich ihnen hingeben, man kann nicht widerstehen. Einige sind auch schon ganz männlich kühn, mit starkem, geradem Stamm. Das sind meine modernen Frauen. Und Ihr Weiden, Ihr alten, knorrigen Stämme mit den silbrigen Blättern. Ihr rauscht so geheimnisvoll und erzählt von vergangener Zeit. Ihr seid meine alten Männer mit den silbrigen Bärten. Ja, ich habe Gesellschaft genug, meine ganz eigene Gesellschaft. Wir verstehen uns gegenseitig sehr gut und nicken uns oft liebe Antwort zu. Leben, Leben, Leben.
0: Nun zuletzt zur eigentlichen Hauptsache, zum Flusse, zum Namsen. Er hat die Breite der Weser und ist, wenn er sich gut benimmt, klar. Er kann aber sehr viel Unarten haben und das Wetter kann die scheußlichsten Tricks spielen. Dabei ist der Lachs das denkbar launischste Geschöpf der Welt. Meine Seele schreit Petrus an nach Erfolg. So hat uns der gestrige Nachmittag denn auch zwei Lachse ins Haus gebracht. Aber helfen kann ich es nicht. Ich finde trotz alledem das Fischen einen äußerst stumpfsinnigen Sport. Da soll man drei, vier Stunden warten, bis so ein Kerl anbeißt, um dann zehn Minuten das arme Tier zu Tode zu quälen. Ich finde es so recht einen Sport, um schlechte Laune zu kriegen. Bis jetzt geht es noch gut. Und es ist ganz entzückend zu sehen, mit welch knabenhafter Leidenschaft Onkel Wulf sich für die Sache begeistert. Ich behalte meine Antipathien natürlich auch weise für mich. Das Schlimmste ist, wenn ich verzogen werden soll, indem man mir eine Angelrute in die Hand drückt. Dem zu entgehen, manövriere ich umsichtig.
1: Mir kamen heute beim Malen die Gedanken her und hin und ich will sie aufschreiben für meine Lieben. Ich weiß, ich werde nicht sehr lange leben. Aber ist das denn traurig? Ist ein Fest schöner, weil es länger ist? Und mein Leben ist ein Fest, ein kurzes, intensives Fest. Und wenn nun die Liebe mir noch blüht, vor dem ich scheide, und wenn ich drei gute Bilder gemalt habe, dann will ich gern scheiden, mit Blumen in den Händen und im Haar.
0: Mich befriedigt das Zeichnen nicht. Ich bin atemlos. Ich will immer weiter, weiter. Ich kann die Zeit nicht erwarten, dass ich was kann. Und dann sehne ich mich wieder nach dem Leben. Ich fing gerade an, es ein wenig zu kosten – ich hatte vorher nicht den Sinn dafür. Und hier gibt's kein Leben, hier ist's Traum. Ich lese jetzt den Zarathustra, neben viel Verworrenem und Dunklem, welche Perlen, die's Umschaffen und Neuschaffen der Werte, die's Predigen gegen die falsche Nächstenliebe und Aufopferung seiner selbst. Falsche Nächstenliebe lenkt ab vom großen Ziele. Mit dieser Auffassung als Rüstzeug wäre manche große Seele nicht vom Alltagsleben in kleine Teile zerstückelt. Diese Auffassung muss der nächsten Generation angeboren werden.
1: Das Mittagessen an unserem Weibertisch wird mit großem Appetit eingenommen. Die Hosendamen, es hat sich noch eine zweite hinzugesellt, beweisen ihre Männlichkeit durch jungenshaften Heißhunger. Es macht mir großen Spaß, diese Individuen innerlich und äußerlich zu betrachten. Ich glaube, sie bilden sich wirklich ein. Sie seien nicht eitel und geben nichts auf Äußerlichkeit. Und doch sind sie auf ihre Hosen so stolz wie unser eins auf ein neues Kleid. Ich muss mit dem alten Weisen sagen, es ist alles eitel.
0: Ich habe einen immortellen Kranz im Haar und einen wundervollen großen Schildpatkamm und ein gelblich seidenes Spitzentüchlein. Das schenkte mein Großvater einst meiner Mutter, als sie noch jung war. Und gelbe Immortellen habe ich im Gürtel. So sieht man aus, wenn man 25 Jahre alt ist und Otto Modersons Braut ist. Halleluja! Und er hat mir ein süßes Bildlein gemalt.
1: Im Atelier ist es komisch. Lauter Französinnen, die sehr amüsant sind. Ich habe nur noch große Angst vor ihnen, weil sie so leicht lachen. Sie malen aber wie vor 100 Jahren, als ob sie die Malerei von Courbet an nicht miterlebt hätten. Die meisten kennen auch nichts davon. Sie gehen nur in die Ausstellung für den Prix de Rome. Und das wird wohl in etwas besserer Qualität derselbe Dreck sein. Eine Leinwand habe ich aber hier gefunden, die, glaube ich, meine Leibleinwand wird. Meine Malerei sehen sie sehr misstrauisch an und in der Pause, wenn ich den Platz vor meiner Staffelei verlassen habe, dann stehen sie mit Sechsen davor und debattieren darüber. Eine Russin fragte mich, ob ich denn das auch wirklich so sehe, wie ich das mache und wer mir das beigebracht hätte. Da log ich und sagte stolz, Mon marie Darauf ging ihr ein Teiglicht auf und sie sagte erleuchtet, ach so, sie malen, wie ihr Mann malt. Dass man so malt, wie man selber das vermuten sie nicht.
0: Ich nahm heute ein warmes Bad. Da war mir so wohlig. Klein Elsbeth half mir. Sie tippte auf meine Brüste und fragte, was das sei. Ja, Kind, das sind Mysterien. Dann lief ich draußen durch lauen Herbstwind mit halbem Mondscheinschimmer. Das Bad hatte mein Blut so schnell und tatendurstig gemacht und in meiner Kehle saß ein Ton, der gesungen sein wollte. Denn manchmal klingt meine Stimme. Das ist, wenn Seele und Sinne mir voll sind. Heute las ich, dass in den ersten Stadien des Menschenembryo sein Herz im Kopf sitze und erst allmählich in die Brust rutsche. Mir ist es ein süßer Gedanke, dass sie so nebeneinander geboren sind, Herz und Verstand. Das bestätigt mein Gefühl. Ich kann sie bei mir meist nicht voneinander trennen.
1: Früher als Kind dachte ich immer, dass man mit den Jahren immer besser würde. Und jetzt als Erwachsener denke ich, dass man sich mit den Jahren Fehler angewöhnt. Ich glaube bei Dir, dass zu viel Arbeiten – und es ist meine feste und heilige Überzeugung und kein Scherz, wenn ich glaube, dass Du alle Deine Kräfte zusammennehmen musst, um dagegen zu kämpfen. Durch das zu viel Arbeiten sündigt man am Leben und an der Arbeit selber – man beraubt sie ihrer wundervollen, großen, beruhigenden Schönheit, die sie wie eine milde Sonne über unser Leben strahlt.
0: Im Ganzen habe ich wieder meinen Winterschlaf angetreten, mit allerhand Sehnsuchtsgefühlen. Vielleicht auch deshalb meine Schreibunlust. Im Stillen plane ich wieder einen kleinen Ausflug nach Paris, wofür ich mir schon 50 Mark gespart habe. Dagegen fühlt Otto sich urgemütlich. Er braucht das Leben nur als ein Ausruhen von seiner Kunst und kommt immer auf seine Rechnung. Ich habe von Zeit zu Zeit den starken Wunsch, noch etwas zu erleben. Dass man, wenn man heiratet, so furchtbar festsitzt, ist etwas schwer.
1: Ich bin nicht Modersohn und ich bin auch nicht mehr Paula Becker. Ich bin ich und hoffe es, immer mehr zu werden – das ist wohl das Endziel von allem unseren Ringen. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens